0: y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock. Hoy con un programa dedicado a un oyente, Enrique Ijes Dorado, quien nos solicitaba hace unos días vía Facebook si podíamos hacer un programa dedicado a los momentos más divertidos dentro del mundo de la música. Porque a veces, pues, lo mejor es no intentar tomarte excesivamente en serio, así que hemos querido rendir un pequeño y modesto homenaje a algunas bandas que consiguieron hacerlo con gracia y con resultados delirantes. A otros, lo surrealista terminaría por destapar sus vergüenzas ante más de 70.000 espectadores para sonrojo propio. Pero, en fin, no... No adelantemos acontecimientos ni hagamos spoiler, hoy os vamos a poner algunas actuaciones en vídeo de donde los grupos que actúan deciden que ante las imposiciones del playback por parte de algunos programas televisivos deciden hacer de todo menos aparentar que tocan. Ya sabéis que el playback es una forma de hacer que el grupo pues aparezca en directo pues mientras suena la música, mientras ellos hacen como que tocan y mueven los labios simulando que cantan. En fin, Mm, eh, lo que todos hemos hecho en casa miles de veces cuando nadie nos ve solo que en estos casos pues a veces se encuentran ante audiencias bastante numerosas caso por ejemplo del mítico, del mítico programa Top of the Pops eh, bueno antes de empezar el programa queríamos eh, recordaros que el vídeo podcast lo tenéis en nuestra web en radiofrirock.com en el apartado La Gran Travesía con todas las actuaciones en vídeo ya que además este programa tiene un componente visual muy potente. Empezamos con un grupo como Iron Maiden. En medio de la promoción de su LP Somewhere in Time. Tendrían que actuar en un programa de la televisión alemana. De reciente creación. Llamado PIT. Que eran las iniciales de Peter Ilman Treff. El presentador de dicho programa. Supongo que eh, sería una obligación contractual ya que Iron Maiden odiaba tocar en Playback y el 20 de agosto del 86 cuando en ese programa televisivo pues eh, muy al estilo Tocata sería pues bueno pues para quien lo recuerde en la década de los 80 pues el programa alternaba vídeos musicales estrenos y algunas actuaciones en Playback pues bien ese día 20 de agosto del 86 Iron Maiden actuaría con Frankie Goes to Hollywood los House Martins y Human League pero ellos eh, decidirían divertirse en el plató y hacer de todo menos disimular. El tema que tocarían sería el primer single del disco Wasted Years, adelanto, que llegaría por esas fechas ni los efectos visuales que le añaden los productores a la actuación consiguen eh, transmitir ni un mínimo de seriedad a la interpretación. Prácticamente desde el primer segundo se ven las risas cómplices entre los músicos Mientras Bruce Dickinson coge el bajo de su colega Steve Harris dejando de cantar mientras sigue sonando la voz. Para en ese momento ser Steve Harris el que hace que canta. Por supuesto todo con la misma voz para luego ser sustituido por el batería. Nico McBrain quien también toma el micro. Mientras los demás se dedican a hacer el payaso sobre el escenario con total descojone ante las atónitas miradas de los chavales que están absolutamente perplejos. De hecho, el grupo termina abandonando el escenario cuando todavía está sonando el tema. Absolutamente genial. Con la actuación de Wasted Years, Iron Maiden, arrancamos nuestra gran travesía.
2: Really good and really go for it. But which they invariably do, you know, had Steve playing the guitar solo and the guitar solo, solo bloke doing the singing and so on and so forth. They get all the shots wrong and everything. We just gave up on TV companies and decided they're all complete and utter cretins, you know, with one or two rare exceptions. And uh, so we decided that we were going to do this TV show for Germany, so we thought we'd have some fun. Iron Maiden! <laughs>
0: Imagino la reacción del director del programa y de los chavales restregándose los ojos ante lo que acababan de ver. Eh, seguimos unos años después, uno de los programas más míticos de la televisión británica, Top of the Pops, en la BBC, un programa que llevaba en emisión pues desde los años 60, y ahí, ahí los Rolling Stones serían los primeros en tocar en 1964. Pues bien, el 27 de noviembre del año 91, en mitad de la gira que hacían Nirvana por Reino Unido actuarían presentando su tema Smells Like Teen Spirit que ya empezaba a sonar en casi todos sitios Nirvana llegaría a un acuerdo ya que la política habitual era de que bueno tanto la voz como la música sería en playback pero en este caso el acuerdo sería algo distinto la música sería en playback pero la voz sería en directo algo que se empezaba a extender en otros programas pero bueno Kurt Cobain no estaba tampoco muy por la labor, así que decidió cantar en un tono muy distinto, mucho más grave y afectado, cambiando las letras de la canción con una intro en la que invitaba a los oyentes a cargarse de drogas y matar a sus amigos. Load up on drugs, kill your friends. Todo mientras ninguno de los músicos, ni Dave Grohl, ni Chris Novoselic, ni Kurt, ponen el mínimo interés en intentar hacer creíble dicha actuación. Los chavales que asistían a la actuación pues terminan subiendo al escenario mientras el tema se va apagando con el típico fade out, algo que por cierto tampoco le gustaba nada a Kurt Cobain. Aquí tenéis ese memorable vídeo, son Nirvana.
1: So
2: Seguimos
0: idea? idea. después de esa actuación de Nirvana en el Top of the Pops con otro de esos momentos surrealistas. Sería el 20 de septiembre de 2009, Muse acababan de lanzar su quinto disco, The Resistance, un disco que sería grabado en unos estudios en Italia, en Lombardía, cerca del lago Como, donde tenía ahí pues una, una casa Matt Bellamy, el cantante del grupo. Pues ese 20 de septiembre, solo cinco días después de su actuación en un programa que es la antítesis de todo esto, el de Jules Holland, pues bien, ese día actuarían en un programa matutino, el típico... Programa donde todos aplauden cuando. cuando aparece el, el tipo con la tablilla diciéndote que tienes que aplaudir. Bueno, ese, ese tipo de programas que todos conocéis. El programa se llamaba Kelich Aspetano. Aquellos que esperan, podría ser la traducción. Y decidirían hacer un playback ante un público, como os podéis imaginar, pues bastante distinto al habitual. en un concierto de rock. Y en el que la propia presentadora. no tenía ni idea de quiénes eran. El grupo. Para la ocasión, Matt Bellamy ocuparía el puesto de batería. El batería Dominic Howard sería el cantante y bajista. Y el bajista Chris Wolstenholm sería el encargado de hacer, pues bueno, como que tocaba la guitarra. Ni que decir tiene que ahí nadie se percató de nada, ya que su cantante, pues para la ocasión, desprendía cierta profesionalidad, aunque se le nota que por momentos le cuesta mucho contener la risa igual que a Matt Bellamy. Pero lo más delirante aún es la posterior entrevista de la presentadora, de la RAI, la entrevista que le hacen al batería pensando que es en realidad el cantante, preguntándole por su relación con una psicóloga italiana a lo que Dominic le corrige diciendo que es el batería, para luego preguntarle por la casa de George Clooney que tiene en esa misma zona. Que cuál es mejor, si su casa o la de Josh Clooney, a lo que responde que la de Josh Clooney porque es más grande. Eh, bueno, terminaría la entrevista, la breve entrevista preguntándole por las teorías del apocalipsis, las conspiraciones y la coincidencia con la fecha de la salida del álbum, un 11 de septiembre, ocho años después. Todo, como os decía antes, absolutamente delirante a lo que el músico pues contesta que no existe ningún mensaje oculto en la fecha de la publicación del disco en fin, creo que bueno, que lo mejor es que podáis verlo porque como os decía antes no tiene desperdicio, son Muse, el tema llamado Uprising
3: con 150.000 persone con Uprising dal loro nuovo album The Resistance, il gruppo più eclettico, innovativo e coraggioso della musica inglese, The Muse! Later? Oh, okay, so. Allora il loro nuovo album The Resistance è stato interamente registrato tra Milano e il Lago di Como. Loro amano il nostro paese. Come mai? Why? Why you love so much Italy?
2: Porque es un
0: país estupendo, ci piace tantísimo estar aquí,
2: pero el nostro
0: batterista, sorry, uh, students, Matt, uh, Matt band, so e vive proprio a Como. There, abbiamo like, costruito quindi uno studio de registración uh, uh, lì e ci siamo divertiti tantissimi. Es un posto molto bello per essere Sto anche creativos.
3: Uno de voi tres es fidanzato proprio con un italiano, una psicóloga italiana.
0: Uh, yeah, ah, sí,
3: Allora, ehm, diciamo, questo eh, album... Eh, 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 cosa ha detto? È eh, eh? eh, Clooney? Anche Clooney? La più bella è la casa del dramma o la casa di George Cluney? Partiamo da lontano.
2: I think Penso che bella. quella di George Cluney <ride> probabilmente
1: è più bella
3: è Io immensa, detto, è grandiosa,
1: eh, Buckingham
3: Palace, ecco no. Allora voi insomma eh, amate molto la musica sinfonica, ho letto. Avete 40 elementi qui, eh, eh, qui a Milano. Come mai questo insomma eh, questo mix tra la musica rock e la musica sinfonica? Eh?
2: Beh, siamo un po',
0: eh, sempre stati influenzati, eh, da Chopin ad esempio, personaggi di questo calibro, quindi ci siamo sempre ispirati a loro. Esta volta pensavamo di prendere un'orchestra orchestra di 30-40 pezzi, è e proprio per fare qualcosa che non avevamo mai fatto prima, è stato un momento fantástico. Parlate
3: molto di apocalipsis e di problemi reali, diciamo, el vostro album è uscito l'11 settembre 2009, credo che non sia un caso.
2: Uh, that just a
0: no, è stata solo una coincidenza
2: I like theory, but really it's just no, Qualcuno so, pensa a una teoria, a una
0: cospirazione And Però days, no, uh, adesso siamo in un'epoca diversa, no il paese meaning, è diverso Non c'era nessun messaggio dietro quella data place. per noi con l'uscita dell'album you,
3: The Muse, welcome back to my show Insomma, grande musica internazionale quest'oggi
0: y nos vamos a despedir en este breve repaso algunos de los mejores playbacks de la historia con un momento ciertamente curioso también, cuando Mili y Vanilli, aquel dúo que estaba vendiendo millones de discos y que curiosamente empezarían siendo bailarines de Sabrina, aquella famosa cantante italiana cuyo desliz de pezón sería la jugada más comentada durante meses y meses. Bueno, con semejante currículum el productor Frank Farian decidiría a armar una de las mayores estafas del mundo de la música, junto con los dos bailarines que apenas sabían hablar inglés, uno de origen francés y otro alemán. Pues bien, tras haber vendido millones de discos, el grupo ganaría un Grammy al Mejor Nuevo Grupo en febrero de 1990. Pero lo más llamativo es que meses antes... En una actuación en Connecticut, en Estados Unidos, el 21 de julio del 89, mientras actuaba el dúo ante miles y miles de espectadores, el disco rayado empezaría a repetir en bucle aquello de "Girl, you know it's true" y presa del pánico, uno de los músicos pues saldría corriendo del escenario, eh, bueno, en un momento como os decía delirante, es decir, se sabía que hacían playback, pero aún así les dieron el premio. Eso sí, meses después, toda esa maniobra, tras muchas especulaciones y comentarios, terminaría saltando por los aires cuando apareció un tercer, un tercer tipo en escena diciendo que el que cantaba en los discos era realmente él junto con otros dos, los famosos Real, Millie, Vanilli. Todo se destaparía poco después con la propia confesión del dúo eh, y del productor totalmente acorralados y que incluso un año después el grupo ellos mismos bromearían con un famoso anuncio de chicles sin azúcar con ese breve momento os dejamos aquí en la gran travesía se despide Jesús Jiménez dándos las gracias como siempre por estar ahí y por apoyar la gran travesía y Radio Free Rock chao
1: Mel, you know? Mel, you know? I wanted to die It stopped Girl, you know, it's girl, you know, it's girl 80,000 people Girl, you know, it's girl, you know. you know I couldn't repeat it 15 times Girl, you know. it got obvious So I stopped, I panicked, I ran off stage Mel, you know? Mel, you know? Julie Brown, who used to work for MTV Ran after me I didn't want to go back to stage I had enough 80,000 people waiting I said, I have enough I quit
0: will the flavor of carefree sugarless bubblegum last?
1: How long? <laughs> Till
2: these guys sing for themselves. Carefree sugarless bubblegum. The flavor lasts.